0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说。非常高兴又可以在空中和大家见面。大家现在听到的这期节目呢，实际上是一个加更的节目。当然了，这也预告一下，这周加更比较多。四月五号的时候，还有2023年的清明灵异特辑。所以听到这期节目的朋友们呢，记得在清明节当天也关注我们的更新。大家现在听到的这期节目呢，是在3月26号上午，阿甘去采访《宇宙探索》编辑部导演孔大山。之后啊的一个采访素材吧，其实我已经做了视频，发在某些平台上了。如果大家有兴趣的话，可以到视频平台上边去看完整版。音频版的话，虽然内容差不多，但是缺少很多素材的展示，因为导演的日程排的特别满。所以这次专访的时长并不长，只有十六分钟。但也正是因为只有十六分钟，所以在这短短的时间里边，我必须要琢磨出来，我对他指导的这部电影最想问的问题到底是什么。那熟悉《宇宙探索编辑部》这个电影的朋友会知道，这部片子最初亮相是在二一年的平遥国际电影节。当他在电影节放映之后，其实就已经在国内的影迷圈里边引起了一次小地震。算是最近十年来能在国内上映的华语商业片中最高的一部。所以这部电影虽然我没有在平遥第一时间看到，但是也在过去几年时间里屡次听朋友提起过，对它的上映也非常期待。所以这次专访的机会呢，是阿甘自己求来的，在这里也非常感谢我们的听友馒头，一个好大哥。知道我自己非常想看这部电影之后，他就主动帮我联系了这次帮宇宙探索编辑部做宣发的公司和团队，在三月二十五号的时候帮我安排了看片儿，然后也在三月二十六号的时候让他们帮我安排了一个虽然只有十六分钟，但真的非常难得的专访机会，因为给到的专访时间实在太短，所以这次只有我自己一个人去见了导演。然后我和导演其实聊了很多我自己感兴趣的话题，包括这部电影为什么会被拍出来，是怎么拍出来，为什么在片头会出现那么多国内最顶级的公司的 logo， 而郭帆导演又为何会在这部电影当中出现客串，他给了导演什么样的帮助，他俩人是如何结缘的，也问了导演他这些奇妙的灵感。到底从何而来？也聊一聊我对这部电影当中一些人物设定的想法和对结局的猜想。当然，呃，因为我跟导演进行录制的时候，这部电影还没有上，而我们也没有想到这次的专访这么晚才会被放出来，所以有一些问题的回答呀，实际上是在最初始的时候就被宣发团队给截住了，因为他们担心剧透。比如说。男主角唐志军这个角色和《哈喽树先生》里边的树哥身上其实是有一些相似之处的。如果大家有看过，包括对于电影结尾的。讨论淡了，我不和大家剧透，还是建议大家走进电影院去看看这部《宇宙探索编辑部》。咱们各个群里其实都已经有很多朋友看过这部电影了，普遍的评价都是非常非常喜欢。当然，我自己也特别喜欢这部电影，但是我也必须有话直说，就是这部电影它不是一个非常无脑的爆米花爽片，需要你静下心来慢慢体会，才能让它的味道沁人心脾的奇妙的中国科幻故事。所以，如果你想去看这部电影，那你一定要做好预期。行，前言我就说到这儿，让我们来进导演的专访。OK， 呃，然后因为今天时间有限啊，我就跟导演不客套，我们直接进专访的问题。好嘞，嗯，对我们第一个问题，先来聊一聊这部电影的缘起，概念是从哪来的？缘起概念
1: 就是来源于我当时看了一个新闻，这个新闻讲的就是一个山东的村民。声称家里有外星人啊，然后他就带着记者去他家这个采访、嗯，然后他又打开他家的冰柜，然后里面就躺着一个硅胶外星人，啊，就像那个片子里所呈现那个场景一样、嗯。
0: 明白
1: 。对，然后看到这个我就觉得特别酷，然后就想如果把这个拍成一个电影，那就就太太好了
0: 。嗯，对，所以才有了现在我们看到的这个《宇宙探索编辑部》是？对，嗯，呃、科幻片儿其实，在大众的普遍印象当中，它都是大成本，然后重视觉、重工业的电影类型、嗯。怎么会想到用现在这样一个特别的形式来拍摄《宇宙探索编辑部》这么一个片子呢
1: ？呃，因为那样的科幻片我也不会拍啊。<笑><笑>就那那那种，就难度太高了。对，无论是制作难度，对导演的能力要求的这种难度，以及导演自己的身身体素质的要求都很高，啊，所以我觉得我们不做做做不到，做做不了那样的片子，所以只能在自己的这个呃嗯有限的认知或者是能力里面去完成这样一个电影。啊、而且我觉得这个电影也能这种形式吧，就是。呃，伪记录加这种寻找外星人的这样的一个搭配，我觉得也能非常。满足我这个一本正经胡说八道的恶趣味
0: 啊！一本正经胡说八道，对、嗯、，OK。而且宇宙探索编辑部这个名字本身就特别有趣，嗯、它让我想到了我小的时候看过的一本书，叫《飞碟探索》，应该是一个系列杂志。对。然后当年呢，也有男看飞碟，女看知音，然后上卫生间的时候看故事会这样一段子。嗯嗯、而且我也关注到，就是宇宙探索编辑部这个片子本身，它的英文名的翻译其实就是就是英文版的《西游记》。对，对吧？为什么会用这两个名字？有什么特殊的意义呃
1: ，宇宙探索编辑部有两两层的含义吧。第一个就是您刚才提到飞碟探索那个杂志，嗯，其实这个杂志的原型其实就是飞碟探索那本杂志啊啊。然后第二个就是，呃，编辑部的故事这个情景剧，嗯、呃，因为我我很喜欢王朔，然后我就，呃，也。就特别喜欢编辑部故事这么一个情景剧，然后它里面的设置就是葛优他们所在那个杂志社叫《人间指南、嗯》人间指南，隔壁那个就是从来没露过面的那个杂志社就叫《宇宙探索编辑部》，也就是我们这个片子来来源。我就想做一个梦幻联动吧，也是，就是我想拍一个当年在编辑部故事里面没有露脸的那个杂志社、嗯，他们现如今的一个状态是什么样的？对
0: ，明白。那为什么叫《西游记》呢？英文名？呃，《西游记》是因为我觉得我
1: 开始写这个故事的时候，嗯，出现了唐人志这个人物之后，我就觉得他特别像唐僧，嗯啊、呃，他其实像唐僧一样，他们都是带着一个一个一个困惑他终身的问题，踏上了一个寻找答案的旅途，嗯。呃带领着他的小伙伴们，对，就特别像唐僧带着这个徒弟们去西天取经嘛，嗯，这么一个，我觉得这个内核上其实还挺相近的，所以我也想做成了就是一个当代西游记的这么一个故
0: 事。明白、嗯嗯。所以孙一通他的名字是对应孙,孙,孙悟空，然后那根骨头是对应的金箍棒，箍棒然后他头上的锅、嗯、就箍不是气功热啊、哦 okay ，金箍咒。啊，虽
1: 然那个锅的来源灵感是来源于当年秦功热的那个造型、嗯，但是我觉得放在孙云通身上，它又能指代的是几几更多的东西。对对
0: 、嗯，然后这部电影其实是我最近几年吧，或者说这些年以来看到的国产电影当中特别特别的一部，因为它有一种特别强的荒诞属性，同时呢内里又很诗意。然后如果深挖下去呢，甚至还有一些伤感，比如说杨浩宇扮演的这个唐志军，他是一个唐吉诃德式的人物嗯，嗯，在不合时宜的时代里边，执拗的做着这个宇宙探索的梦，这种不被周围人理解的执拗外化出来，就有了这种非常荒诞的喜剧效果、嗯。说通俗点，就是您刚才说的那一句，在别人一本正经对你掏心掏肺的时候，他在别人看来是一本正经的胡说八道
2: 。宇宙里所有的异常波动。都是可以通过这个雪花点展示出来的。这是我们嗯观察和监测宇宙的一个望远镜啊，可以这么理解。我们以前有一个研究对象，他就是通过观察这个雪花点，然后用这个很简单的这么一个装置，接收到了来自外太空的嗯，就是来源未知的信号。他他就这这样子，这样
0: 。嗯，然后这个角色您在创作的时候有什么考量吗？因为我
1: 觉得这个故事讲的既然是关于八九十年代的那个气功热、飞碟热的那么一个嗯。人人物从事，他是从那个年代出来，那个那,那那那个年代的人物，他本身就有一些非常辨识度特别高的一些属性，就是那我觉得那那个年代他们都有一种普遍的理想主义的那种色彩，在在在或多或少的吧，在自己身上，他们对整个世界、对对所有的嗯外部世界，甚至宇宙的那种好奇，就是能衍生出了很多的那种。奇思妙想，然后，呃，所以那么一个人物，我就特别想想表现出他，时隔三十年之后，他在现代一个时代，他该如何完成他的精神自洽？嗯、因为就像您刚才所说的嘛，他是一个不合时宜的，他是一直跟这个时代一直有错位的，可能在八九十年代的时候，那个他是一个，呃。意气风发，他可能那时是时代的弄潮儿，嗯嗯、但是三十年之后，他肯定被这个时代狠狠地甩下了。那他如何解决他跟这个时代的之间的缝隙？其实，其实就是我想表达的一
0: 个，嗯，他一直卡在这个缝隙里，所以他不合时宜的。对对对,对,对，嗯 ，OK。而且《宇宙探索编辑部》这个片子为什么说得特别、啊？是我看到了很多。非常妙的梗，或者于我而言，甚至有点怪恶趣味的梗，比如说刚才我们提到的像，像呃唐志军啊、孙一通他们名字对应《西游记》，其实是富有深意的梗啊。嗯、还有一些，就像是气功热时期为了接收宇宙信号，然后带着头顶锅、嗯，然后包括硅胶做的外星人那场戏。您刚才说是看到了一个新闻，嗯、但我之前想到的是《大力密探零零发》，然后它里边那场外星人解剖的戏，然后还有的话就是。有点像幺八幺八黄金眼跟走进科学里边走出来跑出来的那种场面，然后再有片中驴子和孙一通的突然消失，然后在很远的地方突然出现，又让我想起当年也是嗯非常出名的黄岩秋事件，这个很像，都是非常荒诞好笑的。但是我因为又自己知道这些东西曾经真实的发生在中国，然后我也看到过这些报道。所以就又不会觉得很离谱、嗯。那这些梗的插入跟设计都是怎么在导演脑子里边出现的？因为我我也每天看这种新闻，特别关注、嗯，但是我很难想象会把它编入到一个这样的故事里边去、嗯，是怎么做到的
1: ？这个其实就是一个很
0: 漫长而痛苦的过程，就是
1: 我们在写剧本的过程中，也是不断的去去去找到它那个荒诞度的那个过程，就有些。比如说我跟王一通，我俩会聊到很多特别扯、特别飞的情节、嗯，那我会有的就我会觉得他太飞了、太扯了，他那个度已经突破了我我认为的他应该在的那个范围。啊、嗯呃，就是大多数都是这种情况。可能我们被否了十个这种点子之后，才想到了一个，哎，觉得这个度是刚好的。那至于这个刚好的度是从哪儿来的？我觉得可能就是像您刚才所说的，周星驰也好，亚巴亚巴黄金眼也好，就是我们本来就是这些这种、这种、这种。怎么说呢？亚文化爱好者，嗯
0: ，概念一下成长起来的孩子
1: 。<笑>对对对，就是包括那个宇宙功德箱，我们写完之后嗯嗯嗯太离谱了。我们写完之后，我再去回溯这个灵感到底是哪儿来的，我才想起来是那个《破坏之王》里面那个人人有功链啊。哦<笑>
2: <笑>啊
0: ，是的，是的，对，就是
1: 那个东西，就是我从小特别喜欢，因为大家都是看周星驰电影长大的嘛，所以他这个东西对你的影响，他已经变成一个潜意识里的东西了
0: 。嗯，对，嗯、明白。师傅，学费。嗯，慢着，干什么？这些都是我的血
2: 汗钱。哎呀，你放心，我明白了，我很快把你训练成才的。哎，慢着，有什么事啊？你,你不是说有潜力的不收学费吗？问的好，你等一等啊。其实这些钱不是我收的，是捐给中国万千苦难同胞，嗯、是得人人不只有书读，还可以人人有功利。哦，原来这么有意义、啊。是啊，放下去吧
0: 。呃，我在看完片子之后，其实和一同观影的几个朋友，我们稍微聊了聊。就是大家对于结尾部分的处理其实是有些不同看法的，因为这片子在结尾部分相对碎片化一些，然后模糊了到底是幻觉还是现实，嗯，是一个难以走出丧女之痛的中年男子的幻想啊，还是一切终结之后的回溯？嗯，老导演可以讲一讲自己对这个故事结尾的理解吗？嗯
1: ，他就其实就像您说的，他对丧女之痛的一种。自我疗愈或者是自我和解，嗯啊、呃，其实是完成了，因为他最早唐人鱼年轻的时候，他要是怀抱着拯救全人类的一种妄想，对吧？他要寻找外星人是为了解救全人类，他为了这，他要需要让全人类进化，啊、呃，然后其实到最后他发现他，他真正学会了或者得到的只是自我的和解啊、呃，他先让自己回归某种人性，嗯，对。啊、uh, ，所以他跟他女儿的和解也就意味着他他自自己的某种解脱吧。嗯
0: ，明白。咱们嗯采访的时候，其实这个片子还没有正式的上映。嗯、然后目前《宇宙探索》编辑部在豆瓣上的评分是八点七。嗯，那最初看到这个分数的时候，您是什么心情？因为这应该是十年来开分最高的国产商业片，嗯、在上映的这些电影里面、嗯嗯。然后觉得正式上映之后，大家又会怎么样来看待这部电影呢？嗯
1: ，就当时开分的心情，我说出来可能会有点凡尔赛。嗯，因为就因为我上一个短片开分的时候也是八点七，所以我看到看到这个八点七的时候，觉得嗯行吧，嗯就是。嗯，还是这个分数，<笑>但是对是、嗯、对，就还行，对，嗯啊
0: ，这个这个回答确实非常的反着赛，嗯
1: 、对对，所以这种东西就很难，真的就是大家能让大家接受，就去感觉说了会被打，但事实确实是这样，因为我觉得我我上一个短片就是《法治未来史》那个，就我觉得那我随便拍一个段子都能八点八点七，那我现在这么呕心沥血拍了这么多年的一个。作品竟然也是八点七，其实心里有点唏嘘的，其实是。嗯
0: ，是，呃，未来时那个片子在我们上学的时候其实非常的有名嗯，嗯，然后很多的同学在发现资源的那一天吧，都争相传送，然后去看。我自己也非常喜欢那个片子，嗯、然后我看到啊。宇宙的片头呢，其实有很多国内知名公司的厂标，这让我挺震惊的、嗯，真的挺震惊的、嗯。就是我知道这个片子它的成本其实并不高，对。但是在开场的时候，您像比较知名的几家公司吧，他们的 logo 都打出来了，而且是排成一个整页在，嗯、这让我挺震惊的。所以想知道为什么这么多的公司会参与到这部小成本的处女座电影里面来？嗯、是呃，您去找他们一家一家聊，还是剧本发过来之后他们就非常感兴趣，想要参与进来呢？
1: 嗯，就之所以片子有这么多国内最头部的电影公司参与，当然是跟我没有一点关系的<笑>啊，就是因为这全都是郭帆导演的嗯,嗯帮我得到的一个结果吧，就是可能很多青年导演在第一次创作所要面对的那些来自于投资方的压力的。或者是跟他们去沟通的一些问题，在我这儿都没有、嗯，因为完全是郭帆导演帮我解决了所有投资的呃问题。就我在开拍之前、之后，我从来没有见过任何一家投资方。嗯、对、嗯
0: ，但他们都来了
1: 。啊，对对对。
0: 嗯、呃，那郭帆导演跟您是怎么结识的呢？然后他在片子里边那段故事，就是他客串的那个戏份其实我我开始以为是隐喻你们自己这部片子的拍摄过程，但是照您这么说，好像有点像他拍第一部《流浪地球》时的过程，对对吧
1: ？对、嗯，我跟他结识是，我俩是网友啊，啊，就一一年那会儿啊，对他当时他当时刚拍完那个《李先机历、哦、险记》。对，然后我当时大学刚毕业，也拍了一个毕业短片，马里奥也是对，也是改编的李献杰嘛、嗯。然后他又在网上看到了，然后我俩就微博私信认识了。然后后来他去拍《同桌的你》的时候，就把我叫去当同当他的那个导演助理。
0: 嗯嗯，明白。所以从那儿之后，其实你们也相识超过十年了，对对吧？嗯 ，OK， 所以才会在这部电影的创作过程中帮助您很多。那我也听说《流浪地球二》里您担任了 B 组导演的工作，嗯、然后想听您聊一聊，因为《流浪地球》和《宇宙探索》编辑部其实都属于科幻片这个概念，当然他们的方向是不同的，截然不同的、嗯。能聊聊在拍摄这两部电影当中具体的感受有什么样的分别吗？就
1: 区别，如果打打个比方的话，就特别像一个。嗯路边摊、大排档的厨子走进了这个米其林三星餐厅里，啊，就完全是不一样的一种，呃，感受。嗯，对的，它无论它的规模、制作难度、它的这个剧组人员，然后它嗯制作的流程上，就是跟我自己的那种草台班子完全不一样。嗯，因为。《流浪地球二》，如果说是它是中国工业电影的巅峰的话，那我我的那个编辑部可能就是中国农业电影的洼
0: 地啊、哦。对，嗯，但其实也不是这部电影，它有一种特殊的魔力。嗯，我讲真，昨天其实我在和我的搭档，我们两个人，他他因为时间的关系，那天有会，没有去看片、嗯。然后我们两个人其实在聊这部电影，我说这个感受很奇妙，奇妙的点在于。我几乎没有看过这样的国产电影，嗯，这个讲真，就是以前呢，我可能像什么《这个男人来自地球》啊，然后像我们看到的一些特别飞的好莱坞的片子，但从来没有想过在国内能出现这样一朵花、嗯啊、能出现这么一个电影
2: 。安素，呃，你马上去那个 NASA 的官网上帮我看一下，他们有没有发布什么突发事件。是这样的，现在不排除是某两个星系的汇合，或者是某种外星文明，它突然发来了某种强烈的信号，导致我这个电视机现在过载。以前啊，我在山东老家种地。有一天晚上，一个大火球就落到了我家那个地里，就看见有一个飞船坠毁了。这有个人，就是咱说那个外星人。哎，你说外星人是在这里啊？对，保存得很好。说多少钱？五百二。钱其实不重要，主要是可惜张老师失去了一次机会。精神病也是我们研究人类与地外文明连接的一个。我们有一个研究对象，他就是接收到了来自外太空的、来源未知的信号。那个外星生命让他去取一个东西，去哪儿取他不知道，但是他知道什么时候去，就是当狮子身上落满麻雀。对，等个鸟。唐老师，九一年成都科学大会有见过面，还有没有印象？这么远都找到这里，啊！但是我要告诉你，没在这里，没在这里，没在这里，再见。英语大聚会。嗯嗯嗯嗯